0: Eu fiquei dois, dois anos e meio no canal dizendo que eu tinha vontade de produzir uma série sobre sociedades ocultistas, principalmente alemãs, no final... Na verdade, é antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Final do século XVIII, XIX. Na verdade, pega assim. Vai pegar o final do século XIX... Desculpe, vai pegar o início do século XIX, oh meu Deus, peraí, muita informação na cabeça. É, vai pegar o início do século XX, tá? o final do século XIX e o começo do século XIX. Mas as informações já vêm do século XVIII. Principalmente conforme se aproxima do final do século é, do século XIX, início do século XX, essas sociedades elas vão dar o tom ali da, de vários acontecimentos importantes, né? 1800, é, a partir de 1840, 1850, 1900, até o final da Segunda Guerra Mundial, depois é uma outra ordem mundial que se impõe no mundo. É, e a gente tratou dessa série até os anos 80, é alguma coisa, né? na América do Sul. E apesar de ter muita audiência, foi a série mais vista do canal, depois eu tirei tudo do ar. Eram seis partes. né Então, o tempo todo, as pessoas perguntam, eu estou falando da série Sol Negro, você vai voltar? Então, eu vou dizer. A série Sol Negro que eu lancei, o ano passado não voltará nunca mais ao ar nesse canal. Esse é, é, é o primeiro ponto. Aquilo que vocês viram, vocês viram. É... Mas... Quando eu lancei a série... Nem para a área de membros, ela não voltará, mas calma. Quando eu lancei a série Sol Negro, já era um projeto, uma vontade minha anterior... É, ou produzir um documentário ou algo nessa direção. Mas um documentário vai se restringir a uma hora, uma hora e meia, duas horas. A série tem, sei lá, perto de 30 horas de duração. Por mais que você condense, vira mais uma... Não é um como um curso detalhado, né? São 1.500 imagens, é muita coisa, né? Então, é muito difícil. Mas, é, para quem viu, gostaria de rever, quem não viu, eu tenho pensado em algo nessa direção. Só estou aguardando que o meu eu, que, 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 que alguma coisa aconteça, porque eu a considero importantíssima para o fenômeno que o mundo viveu. De, 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 de mudança de paradigma global Tanto antes da Primeira Guerra Mundial Com o fim da Primeira Guerra O início da Segunda E tudo que aconteceu na década de 40 Gente, nós estamos vivendo hoje no mundo As consequências ainda é, Do resultado da, do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é consequência do que aconteceu na Primeira. Claro que a gente pode ir mais longe ainda nisso, mas eu vejo todo mundo falando a questão política do planeta. Por exemplo, na internet hoje, eu não vejo mais ninguém, não consigo, para a minha de alma, nem jornalista, nem eu não quero mais saber disso. Ah, mas aquele cara fala de política. Não quero saber. Não, não, não quero saber. Ah, mas ele é bom. Não, não quero saber. Eu tenho tentado preservar um pouco o pouco que resta da minha sanidade mental. Então, assim, mas sempre que alguém toca nos problemas do mundo, toca sob a sua perspectiva e defendendo os seus interesses. É muito, muito raro você encontrar alguém que tenha coragem de tocar, de falar as coisas independente de lados. O mundo hoje está assim, ninguém defende verdade mais, você defende o seu ponto de vista. E aí nós não conseguimos entender os verdadeiros motivos que levam o mundo a ser o que é. Por exemplo, o Vladimir Putin está pedindo uma reunião urgente é, para discutir a questão da OTAN, porque ele tem interesse em anexar a Ucrânia. É... O Biden, que é alguém mais aliado à esquerda, tem surpreendido muito mais que o Trump, que era um presidente mais conservador, dito de direita, pelo menos na ótica dos PhDs em política do Brasil. Eu não me incluo no meio dessas pessoas, logicamente. E ele tem forçado uma aliança global anti-Rússia e anti-China. Isso não tem nada a ver com os temas políticos. Estou falando dessa questão dos senhores do mundo, dos bastidores da humanidade. Então, nada é muito preto no branco. Então, quando eu resolvi daí fazer essa série Sol Negro, eu avisei uns dois anos antes, porque eu sabia que era um tema pesado que eu talvez sofresse a restrição do YouTube, falar de nazismo, dessas coisas. Aí depois eu não entrei na questão do, do comunismo, não era o foco o socialismo, não, era a questão é, das sociedades esotéricas é, envolvidas no terceiro racho nazista. E todas as análises políticas que eu vi até hoje no Brasil sobre o nazismo são equivocadas. Desculpe a minha arrogância e a minha presunção. Eu nunca vi um analista político fazer uma análise inteligente do que foi verdadeiramente o nazismo. Você pode me chamar de arrogante, de picareta. Se você tivesse assistido o que foi a série Sol Negro, talvez você pensasse diferente. No mundo, não. No mundo, há algumas pessoas muito melhores que eu que já tocaram nesse tema. Mas por quê? porque no, no Brasil, por exemplo, nós discutimos a questão política sobre a nossa leitura e não entramos nos bastidores do que foi o movimento que possibilitou o surgimento daquelas ideias. E aí é muito difícil, né? Bom, Vanessa, compra lá. Que bom, obrigado por avisar. Então, eu tenho pensado Grato Rogimarães. em algo, eu já mostrei esse clipe uma vez, vou mostrar de novo para vocês agora, porque eu sinto que o mundo pode ir para essa direção de novo não é o Brasil, gente, vocês me conhecem, quem não me conhece, tudo bem, primeiro, eu não dou indireta política, eu não vou ficar, aqui porque eu porque o nada, porque eu cansei disso, eu estou fora disso, eu quero ver se eu penso coisas maiores, pelo amor de Deus, passar o resto da minha existência brigando por causa dessas coisas, eu, 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 eu me interne com camisa de força, eu tenho tentado, tentado, não estou dizendo que eu tenho conseguido, eu tenho tentado pensar coisas um pouco diferentes, é, nós estamos vivendo hoje as consequências do passado e nós viveremos amanhã é, e o que nós estamos gerando hoje nós vamos colher amanhã é difícil as pessoas perceberem isso então, é, independente de quem está certo ou está errado tem coisas que a gente acaba não aguentando mais né é, e, e aí a falta de um exercício mais crível de realmente entender que são esses senhores do mundo? Porque hoje está na moda falar de Illuminati, Rockefeller, Rothschild, hum, mas isso aponta. O, 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 os grandes grupos é, financeiros do mundo sempre foram. Ah, o verdadeiro vírus da história da sociedade humana. Isso desde o tempo de Jesus, de Moisés, de Siddhartha Gautama, de Eles sempre foram. O dinheiro é o mal do mundo. Por quê? Porque nós não sabemos utilizar com sabedoria. Então o dinheiro corrompe a tudo e quase todos. Por isso Siddhartha fala tanto contra, é, tanta preocupação com o dinheiro. Jesus, um os discursos mais importantes é cuidado, cuidado, não venda a sua alma, cuidado, cuidado. É, e. Não é contra o dinheiro, é tratar com sabedoria. Mas não é o dinheiro nosso aqui, porque a gente trabalha hoje para pagar o comeu ontem, para pagar... Pra... Não é, de, é desse dinheiro. É o dinheiro fácil que eles estão falando, o dinheiro que corrompe a alma, o espírito, os acordos de bastidores, da dita justiça, do Senado, do Congresso, da presidência, dos partidos políticos, de todos, não escapa quase ninguém. É... Eu estava vendo a notícia hoje... É... É, vão é, os maiores bandidos condenados no Brasil aí nos últimos anos an nos últimos dois anos todas as penas estão sendo anuladas o povo brasileiro está anestesiado do que nós estamos passando eu vejo essas coisas eu já nem termino de ler né às vezes aparece mas eu, eu não quero mais ler mas isso é consequência de um sistema nefasto que dominou o mundo é, de coisas que a gente é, não conseguiu comprar, Mara, Mauro. É, às vezes super lota lá, mas você tenta aqui ó. Clica de novo no link, vamos ver o que acontece, né? É... E aí, a gente não entende muito bem. Por exemplo, a gente tá vendo a Argentina hoje, né? O que está acontecendo com a Argentina? Mas a Argentina é um país que se envolveu em situações muito emblemáticas há muito tempo. A América Latina como um todo, a América do Sul, muito, claro que também a América Latina, mas o Brasil também, há sistemas muito duros no mundo. É, esses senhores do mundo que mandam nas grandes corporações, nas grandes indústrias, eles não têm, não pensa que essa gente é conservadora, é budista, cristã, hinduísta. É mentira! O príncipe herdeiro da Arábia Saudita é um tirano. É um muçulmano, devoto. Ele mandou matar o um jornalista dentro da Baixada da Turquia. Claro que não. Que não estão dizendo que é ele que botaram a culpa num coitado lá, porque deve ter ameaçado a família até a quinta geração do cara, ele assim, né? Aí, né? Então, assim, é, não tem gente muito boa, é, não tem, ah, porque eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou budista. Nesse nível, quem manda é o poder. É o dinheiro. Quando ah, o nazismo... É, sim, o nacionalsocialismo... Né? O certo é nacional-socialismo, O nacionalsocialismo foi implantado na Alemanha, eles precisavam de carros, submarinos, tanques de guerra... Os cartõezinhos com os nomes dos judeus no campo de concentração foi feito por uma das maiores empresas de tecnologia no planeta Terra. Essa gente não sabia que eles estavam queimando seres humanos vivos lá dentro. Sabiam que empresas eram essas? Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa: não seja trouxa, não. Empresa. Se algum maluco tomar o Brasil hoje. E resolver dizer que os brancos de cabelo não sei o que, olho não sei o que lá, não vou dizer os negros, porque esses já foram apanhar demais, mas os índios também, então vou falar dos brancos. Se os brancos não sei o que lá é, vão ter que matar tudo, vai aparecer um monte de empresa para participar de licitação, para queimar eu, você, o seu filho, a sua esposa, junto numa câmara de gás, e ninguém vai ter pena da gente, não. Essa gente está preocupada com dinheiro. Não pensa que vai ter empresa aí? Ah, não! Isso aí a gente não faz. A gente não se envolve em trabalho escravo. A gente não, 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 não pensa isso aí. Se você pensa isso aí, olha, desperta aí, dá tempo de sair. Isso não tem nada a ver com socialismo, comunismo, capitalismo, democracia. Isso é a obviedade da história da Terra. Os romanos eram o que? O que eles fizeram? Eles chamavam os povos que eles dominavam, matavam todo mundo de bárbaros. Ora, mas é eles que avançaram as fronteiras do Império Romano. Quando eles estavam avançando, eles eram né, a, a democracia, o Império Romano. Na hora que os bárbaros resolveram voltar reconquistando que era deles, eram bárbaros. Né? Então, veja, o mundo é assim. E claro que você tem ditadores e tudo, mas é, a Suíça, por que, que a Suíça nunca foi atacada? Você conhece a história dos bancos suíços? É, pelo amor de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe a Suíça? Chocolate suíço. Tem uma dívida com a terra e daqui a pouquinho será cobrada. Não vai sobrar um. Quem viver no futuro verá. Essas coisas não ficam assim. Esse karma que está lá, vamos chamar de karma, né? uma hora a fatura chega. Na Segunda Guerra Mundial, eles se apoderaram, por exemplo, é, da maior parte é, das economias dos judeus que foram levados por campos de concentração e depositaram em bancos suíços e deram as contas para os filhos caso, ou os parentes, caso eles sobrevivessem, eles podiam sacar depois. A maioria morreu, mas quem ficou não conseguiu sacar o dinheiro que os bancos se recusaram a entregar. A congressista americana, só agora em ano 2000 e pouco, eu contei tudo isso na Sérgio Sal Negro, é, com uma pressão internacional, fez um acordo com os bancos suíços para que uma parte do dinheiro fosse devolvido aos filhos, sobrinhos dos descendentes dos judeus campos mortos no campo de concentração. Essa história é terrível. Então a gente olha, às vezes, essas nações, suíça, a maravilha, se olha. O que está que por trás daquilo é cocô, merda pura, fétida? Como é que enriqueceu? Se olha a boa parte da Europa, por exemplo, né? A Europa, como é que, que se, as grandes fortunas foram geradas? Só que no Brasil você começa a falar isso hoje, comunista, já vê um cérebro de minhoca? falar isso aí. Não é, tá, é o que é. Você pega aqui na Bolívia, eu vou muito a Bolívia, já contei trocentas vezes essa história, o que, que foi as minas de prata de Potossi, os juros, eu sou padrinho de uma ilha, no lago Titicaco, os índios estiveram que ir para o meio do lago para não ser escravizados. Aí construíram ilhas artificiais de palha de junco de totó e passaram a morar lá para não ser escravizados. Que criança com seis, 7, oito, nove anos, mulher, ia tudo ser escravizado para é, é, minerar prata? Para os, para os espanhóis, para os franceses, os europeus enriquecerem. O é, que está por trás dessas coisas? Então, há, há, há peças nesse tabuleiro de xadrez muito difíceis. Se a gente tivesse que escrever uma obra para contar uma parte disso, teria que ter mil páginas só para você entender a introdução do que é isso. E muito provavelmente, não sei se ficaria vivo depois, para, dependendo do que fale nessa obra, né? Nós vemos o Brasil, por exemplo. É a mesma história. Ah, o crime organizado se reorganizou no Brasil. Quando eu falo crime organizado, não é Fernandinho Beiramar, não é PCC, não. Nos falaram que eles são crime organizado. Oh, porra. Ele é... O crime organizado é outra coisa. Você não pode falar aqui em que o crime organizado é outra coisa. É, eles são crime desorganizado porque eles não têm é, vamos tomar cuidado com as palavras aqui, mas eles não têm cargo de senador, eles não são juízes de corte nenhuma, então eles são crime desorganizado, o verdadeiro crime organizado é outra coisa né? é, então a gente olha, por exemplo, o Brasil o mundo, vamos pegar o Brasil nós estamos completamente na mão desse crime organizado hoje. Se até aí uma outra pessoa tentando fazer alguma coisa, é muito difícil. Mas não é só olhar e dizer que o Brasil está mergulhado nisso. Nós estamos há muito tempo, não é de agora, de dois anos, de três anos. Né? A gente já vem de um tempo. Algumas pessoas, independente do prisma político, às vezes tentam fazer alguma coisa, é muito difícil mudar essas coisas. É... Por exemplo, eu já contei essa história aqui, quando o Hugo Chávez tomou o poder na Venezuela, ele veio com boas ideias. Eu realmente acredito no bom ideal do Chávez quando ele tomou poder na Venezuela. E Eu falo isso com o risco de se chamar de comunista. Agora, se é chamado de comunista por cérebro de minhoca, não devia nem estar no meu canal. Depois ele se perde completamente. Por que, que ele se perde? Eu conheço bem a história do Chávez. Há bons livros, boas obras. Por que, que ele se perdeu? Talvez o Fidel Castro vá na mesma direção talvez gente de outros prismas políticos também, que senhores do mundo são esses, que poderes que agem nos bastidores. Por exemplo, eu vou à Bolívia há vinte e poucos anos, a Bolívia sempre foi terra de saque de grupos poderosos lá de fora, sempre foi. É, até o dia que eu descobri que uma agência poderosa de inteligência no mundo era sócia do narcotráfico na Bolívia Aí eu fiquei horrorizado com aquilo foi mas, mas é verdade é, mas eles combatem o tráfico não é mentira eles são sócios só existe por causa deles sabe que uma gente é completamente topeira nessas coisas ah os cartéis de droga do México não é quem manda nos cartéis de droga que é o verdadeiro poder só que esses não aparecem é, você veja como é um tema difícil, tem que ter cuidado para abordar. É, quando o Morales, por exemplo, assumiu a presença na Bolívia, já acontece essa história aqui: a Bolívia deu um salto de transformação, não adianta falar bobagem. Quantas vezes você foi na Bolívia? O que, é que você conhece lá? Você conhece pelos editoriais do Jornal do Brasil? Pelo amor de Deus. É, depois ele se vende para a indústria da coca, para os cocaleiros, ameaças de bastidor Eu não posso falar muito, porque eu vou muito a Bolívia, é complicado. Né? É, o que, que aconteceu com ele? Não sei, mas ele não é o mesmo que assumiu. Então, é, por exemplo, vamos pegar outro exemplo exagerado. O Adolf. Quem conhece bem a história da biografia do Adolf sabe que a grande bronca... Eu tenho que tomar cuidado para não dar a entender que eu estou fazendo proselitismo pro nazi. Quem me conhece sabe que Seria uma insanidade pensar isso. O Adolf, quando assumiu o poder na Alemanha, a bronca dele era por causa da Primeira Guerra Mundial. Se o Tratado de Versalhes não tivesse tão duro para com a Alemanha, teria surgido o nacionalsocialismo? Não sei. Se Nicolau na Rússia não tivesse tão duro Stalin, Trotsky, Lenin Teriam encontrado eco na população Para fazer a Revolução Bolchevique é, Eu não estou dizendo que essas perguntas Que eu estou falando é certo Mas são as perguntas incômodas Que eu gosto de fazer Eu sempre fui assim O que está todo mundo pensando Não me interessa A maioria está sempre equivocada Eu gosto das perguntas incômodas Claro que o Adolf Se transforma num monstro Num não precisa nem É até idiotado você ter que dizer Ah, eu não sou que... não, não precisa nem dizer né Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte As ações geram reações E que grupos sempre estão por trás? Gente Capitalismo tem um grupo ganhando dinheiro Virou comunismo É o mesmo grupo ganhando dinheiro Virou socialismo Às vezes é o mesmo grupo Muda um, muda dois Mas estão no poder é... Essas fundações Que eu não vou exatamente citar o nome Algumas é, judaicas, inclusive americanas, ganharam muito um dinheiro com o Holocausto. Europeias também. Brasil fazia negócios extraordinários com a Alemanha. A gente demorou para entrar na guerra. Nós tínhamos uma da, um dos maiores grupos de simpatizantes nazistas no mundo. Né? mas nós também temos um dos maiores grupos de simpatizantes comunistas do mundo social o Brasil é meio, meio doido meio esquizofrênico né? então, é, a Argentina a Argentina era quase toda né? e, então assim, a gente quer tentar entender hoje por que, que nós estamos nisso mas às vezes quando a gente começa a voltar ao passado, Arthur Clarke tinha uma frase que eu gosto muito se você quer entender o presente, você precisa estudar meticulosamente o passado Autor de 2001, Monte no Espaço. E aí talvez a gente precise ir a mil anos atrás, mil atrás. Por exemplo, mil anos atrás, para você entender o cristianismo, você tem que voltar ao que ocorreu com o cristianismo até depois, quando Cristo vai embora da Terra. Cristo ressuscita passa lá 40, 45, 50 dias na terra com os apóstolos, depois ele vai embora e não volta mais. E depois das catacumbas, como é que a, a, a igreja primitiva, até Constantino, o surgimento do Estado Romano, unificando a religião e o poder político, aí você começa a entender as raízes do, do cristianismo, não de Jesus, do cristianismo enquanto religião ocidentalizada, ou seja, né? Então, A gente olha isso, eu falo o tempo inteiro. É... E aí, eu vou mostrar um clipe, mas você quer ver? Ó, eu estou fazendo de, de supetão, hangout, tá? Quando você tem o que falar, você não precisa ficar inventando muito. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Acho que a maioria já viu, tá? Mas isso é sempre bom a gente relembrar. Deixa eu ver, cadê? Vamos achar aqui. Nós estamos falando de pandemia, né? E que é a culpa da pandemia? É da China. A China produziu. Você tem certeza que é a culpa da China? Você tem certeza que a pandemia, a culpa é da China? A resposta, óbvia nasceu na China, a culpa é da China. Mas essa é a resposta simplista para quem tem preguiça de pensar. Quem é o... que são os culpados dessa pandemia? Ah, uma coisa de outra pandemia, vai se catar, porra, que eu pata, entendeu? Fica aqui para ver se aprende alguma coisa. Ah, desculpa aí, tá? Porra. Comigo não tem fila do Sopal. De quem é a culpa da pandemia que nós estamos vivendo? Assista isso aqui, ó. É, menos de 10 minutos. Eu já passei. E aí, isso tem a ver com os senhores do mundo, que eu vou em seguida mergulhar um pouquinho mais profundamente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pensa, meu amigo. Não pensa com o cérebro... Os, sai desse corpo que não lhe pertence. Deixa eu fazer uma oração aí. Sai, para de pensar com o instinto. Pensa com a sua consciência. Com, o que é isso? Não. Pensa com os níveis elevados do seu eu, tá? Assiste aí. Pelo menos 83 grandes marcas globais estão envolvidas em um escândalo de trabalho forçado na China. Algumas das maiores marcas do setor de tecnologia, moda e setor automotivo, como Apple, BMW, Huawei, Nike, Puma, Samsung, Volkswagen, Dell, Lenovo, Sony, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, entre outras, utilizam-se de mão de obra, de trabalho forçado. A denúncia do Instituto de Política Estratégica Australiano. Eles produzem consultoria especializada em setores estratégicos e de defesa. Relatório completo no descritivo deste vídeo. Mas o mundo já sabe disso há muito tempo. Nós sabemos disso há muito tempo. E ainda assim negociamos com nações como a China, que mantém ainda no terceiro milênio trabalho forçado e de reeducação cultural e religioso, sendo impostos a minorias étnicas. O relatório Uiguris à Venda é chocante. Nele são identificados pelo menos 27 fábricas em cerca de pelo menos nove províncias da China, onde as pessoas são colocadas em regime de trabalho forçado. Muitas dessas pessoas também são levadas diretos para os campos de detenção, mas o número real é desconhecido e podem chegar a muitas centenas de milhares. Este relatório revela que as fábricas chinesas fora de Xinjiang também estão contratando trabalhadores uigures, que é uma dessas etnias, sob um esquema de transferência de mão de obra que é explorada pelo governo que envia para as fábricas os trabalhadores vindos diretamente dos campos de reeducação. Nestes campos, antes de tudo, as pessoas passam por um sistema de reeducação, onde sua fé, sua cultura, suas tradições são completamente apagadas. E uma nova ideologia lhes é imposta, a ideologia comunista vermelha. Nas fábricas longe de casa, vivem em dormitórios separados, passam por treinamento organizado em mandarim e ideológico fora do horário de trabalho, estão sujeitas à vigilância constante e são proibidas de participar de, de, de cultos religiosos. Numerosas fontes, incluindo documentos do governo, mostram que os trabalhadores transferidos são constantemente vigiados e têm suas liberdades limitadas. Fotografias comprovam, por exemplo, que o complexo, esses complexos estão equipados com torres de vigia, arames farpados e cercas de arame voltadas para dentro para impedir as pessoas de por eles passarem. Os trabalhadores estão livres para andar pelas ruas ao redor do complexo da fábrica, mas suas idas e vindas são monitoradas de perto por um delegado de polícia no portão equipado com câmeras de reconhecimento facial. Este relatório expõe também uma nova fase da campanha de reengenharia social que a China está produzindo e que visa cidadãos de minorias étnicas, revelando novas evidências de que algumas fábricas por todo o país estão usando esse tipo de mão de obra forçado sob um esquema de transferência de mão de obra que é patrocinado pelo governo da República Popular da China. Isso contaminou Toda a, cadeia, toda a cadeia global de suprimentos. Ou seja, o mundo inteiro está envolvido nesse escândalo de mão de obra forçada na China. Desde 2017, mais de um milhão do povo uiguri e membros de outras etnias minoritárias, turcas, muçulmanas, desapareceram em uma vasta rede de campos de reeducação na região oeste de Xinjiang do que alguns especialistas chamam de um programa sistemático liberado pelo governo da República Popular da China. É um genocídio cultural patrocinado pelo Estado. Dentro dos campos, os detidos são submetidos à doutrinação política, forçados a renunciar à sua religião e à sua própria cultura, e em muitos casos, supostamente sujeitos à tortura. As autoridades chinesas vêm remodelando essas minorias em acordo à sua própria ideologia comunista vermelha. A campanha de reeducação parece estar entrando agora, alerta os especialistas, em uma nova fase, já que funcionários do governo alegam que todos os estagiários já se formaram, ou seja, estão prontos para serem enviados a fábricas de trabalho forçados por toda a China. Esta reeducação é fundamental, pois molda a mente de uma pessoa em uma forma que ela jamais questione os seus métodos, jamais busque por seus direitos, sua esperança, e lhes impõe medo e total submissão à ideologia comunista vermelha. Além da vigilância constante, a ameaça de detenção arbitrária paira sobre os cidadãos minoritários que se recusam a serem submetidos aos trabalhos forçados patrocinados pelo governo. Os governos locais e corretores privados recebem um preço por cada cabeça para organizar as tarefas trabalhistas. Ou seja, são senhores de escravos modernos, ganhando por cada cabeça que conseguem incluir nesse sistema nefasto. O relatório de trabalho do próprio governo chinês do ano de 2019 diz, abre aspas, para cada lote de trabalhadores treinados, um lote de emprego será arranjado e um lote será transferido. Os empregados precisam receber educação ideológica completa e permanecer em seus empregos. Fecha aspas. Ou seja, para que eles aceitem o um emprego forçado, antes você precisa reeducá-los em base ao medo, à agressão, tortura e ameaças. Os trabalhadores levam assim uma vida dura e segregada. O governo se utiliza de métodos de gerenciamento no estilo militar para impedir qualquer tipo de motim ou, que, ou qualquer tipo de reivindicação de direitos por parte dos trabalhadores. Para cada 50 trabalhadores é designado, então, um vigilante do governo e muito pessoal de segurança especial privado para cuidar de tudo. Eles têm pouca liberdade de movimento e vivem em dormitórios cuidadosamente guardados, vigiados e isolados, e sem terem a oportunidade de contatarem suas famílias ou seus filhos. O mundo ocidental sempre soube disso, mas preferiu se calar, preferiu enriquecer à custa, às custas do horror dessas minorias, dessas centenas de milhares e milhares de trabalhadores que vivem em regime de escravidão. E nós, nós compramos e pagamos por essas mercadorias. Agora, estamos todos com medo, ameaçados de prisão, se sairmos às ruas, temos um inimigo oculto poderoso que é o vírus, o dinheiro está acabando, a comida está escassa, estamos confinados dentro de nossas próprias casas, estamos sendo monitorados pelos governos, via telefone celular e câmeras por todos os lados. Então eu te pergunto, como é se sentir como um trabalhador forçado vivendo na China? Como é? Este vírus bem poderia ser chamado de vírus do retorno, ou vírus da justiça. Será que vamos aprender alguma coisa com isso? O tempo dirá. A Eber Fit, Acer, Adidas, Alstom, Amazon, Apple, Asus, Almotor, BMW, Bombardier, Bosch, BYD, Calvin Klein, Kendi, Carsters, Serruti 1881, Schengen Automobile, Cisco, é CRRC, Dell, Electrolux, Fila, Grupo Fundador, Grupo GAC, GAP, GL Auto, General Motors, Google, Goertec, HEM, Hayer HERT, Schaffner Merckx Ricense, Itachi, HP, HTC, Highway e Flytech. Jack Jones, Jaguar, Japan Display Incorporation, LL Bean, Lacoste, Land Rover, Lenovo, LG, Li Ning, Mercedes-Benz, MG, Microsoft, Mitsubishi, Mitsumi, Nike, Nintendo, Nokia, The North Face, Oculus, Oppo, Panasonic, Polo Ralph Lauren, Puma, Huawei, LC Motors Samsung, SGMW, Sharp, Siemens, Skechers, Sony, TDK, Tommy Halfinger, Toshiba, C-Gua, Togfunk, Uniglo, Victoria's Secret, Vivo, Volkswagen, Xiaomi, Zara, Zegma, ZTE. São algumas das marcas ligadas às fábricas de trabalho forçado. Vocês são a vergonha do mundo capitalista. Aí ninguém falava de uigures ainda no Brasil, da população. Aí só depois que isso começou a circular bastante, quer dizer, o mundo ocidental patrocinou as fábricas de trabalho forçado com seres humanos, igual foi feito na Alemanha nazista. E aí a China enriqueceu. Então, gente, a nossa visão das coisas ela é turva. Ela é pequena. Se a gente quisesse boicotar tudo isso, seria quase impossível. Eu vou morar no mato pelado. Ainda depende de onde você vai. Se tiver sinal de celular, já era. Já foi cooptado. Se pediu uma pizza via é, Uber Eats, já era. Né? Então, assim... É, é muito difícil a história humana, né? É, e aí a gente vê essas coisas... Então, quem são os senhores do mundo que mandam no planeta? Porra, gente. A gente é sempre enganado, sempre induzido a brigas. É, e assim, o povo sempre se lasca. E essa gente sempre ganha nazismo assumiu, estão ganhando, comunismo assumiu, estão ganhando, é, o fascismo assumiu, eles estão ganhando, estão sempre ganhando, eles nunca perdem, funda essas fundações, essas famílias da aristocracia europeia, eles nunca perdem, um outro quando desafia alguém de bem que de repente não quer se submeter a histórias assim, daí a pessoa paga o preço, né? Então, é, nesses tempos difíceis no mundo, com a ausência de grandes líderes, que não vem com conversa furada para cima de mim, os líderes tops do mundo acabaram faz tempo, não sobrou mais nenhum. Nós estamos sendo administrados por uma equinos no seu estado jumentico-quântico de evolução no mundo todo. É, porra, você veja, o Putin parece que ele está louco para soltar 10, 15 ogivas nucleares para ver se ainda funciona. Os chineses estão loucos também para fazer alguma coisa. É, os americanos sempre também estão loucos. Assim, é, o mundo está sempre assim, as nações poderosas, sempre querendo fazer alguma coisa. E as pequenas sempre exploradas. E ainda as pequenas que são exploradas ainda tem o azar de serem exploradas pelas suas nações e depois acabarem sendo explorados pelos seus próprios dirigentes locais, como eu citei ali depois a Iugoslávia ou a Bolívia depois com, nos mandatos sucessivos ali do presidente Morales é, ou esse louco que está no poder na, na Venezuela, o Maduro você vê, a, a Venezuela passou o Haiti hoje como o país mais pobre como é que pode? Ele é mais, mais rico a maior, maior reserva de petróleo do mundo. Quando o Chávez assumiu o poder lá, ele resolveu peitar ah, como você prostituir a história em tal nível. Você assim, sabe qual é uma das frases mais poderosas é, de todas? A frase do Abraham Lincoln. Aquela, deixa eu ver se eu acho aqui ela no meu servidor aqui. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou enganar todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Tem sempre alguém que pensa. Você pode enganar, sei lá, deixa eu abrir um pouco mais a janela, boa parte da humanidade... 90%, mas tem gente que pensa, tem gente que fuça, não é que pensa, que, que estuda, que pesquisa. E quando eu digo estuda, não é escola particular, vai atrás, não se deixa cooptar. Tenta entender acima dos interesses, porque assim, grupos políticos são famílias poderosas e grupos de poder. Nós nunca aprendemos nada. Partido político é gangue brigando pelo poder. Todos, to, todo mundo. Não tem nenhum que é do reino de Jesus, não. Opa, vamos acelerar o nosso cérebro. Você tem gangues mais nefastas e gangues menos nefastas. Uma partida é gangue. Então, não vem com conversa furada para boi dormir. Quanto que, que eles fizeram nessa pandemia aí? Aumentar o fundo eleitoral quantas vezes? Pô, no meio da pandemia, com gente jeito morrendo? Algo eles podiam, fizeram um decreto, olha, todos os vereadores, deputados, senadores, governadores vão diminuir seu salário na metade para ajudar o povo brasileiro. Não dá que nada nada um outra iniciativa individual aí ínfima então nós olhamos tudo isso é... o que está por trás dessas coisas né é... a gente olha tudo isso é... e a gente não sabe mais no que acreditar daí uma coisa é importante gente nós entendermos esses grupos poderosos, eles pertencem a seitas, organizações fechadas. Tá? Isso sempre. Você tem algumas dessas seitas que são globais. E a elite do mundo está ali. Por exemplo, o mandar Não vou entrar nesse aspecto hoje, só quero citar, tá? Por exemplo, o Vaticano, ao longo da sua história, você tem papas notáveis, como João Paulo II. Eu sempre cito aqui, eu conheci criança aqui no estádio Couto Pereira, em Curitiba, meus pais me levaram lá, etc. Foi ver o João Paulo II lá, um ser humano iluminado. É... Mas veja a dura missão dele frente à tentativa desses grupos, mesmo capitalistas globais, ou comunistas, mafiosos, não, não importa o nome. Esses grupos de interesse de levar ao papado um dos seus. Há uma organização secreta, poderosíssima, inclusive no Brasil, não vou estar qual, que tem atuado há muito tempo para eleger um papa da sua trupe. Tá? É, eles estão presentes no mundo todo. Isso é uma das metas. Não, recentemente, não, 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 não conseguiram no século passado. Mas eles tentam. Tá? É, uma, da, uma das ideias de um papa jesuíta, depois do Bento XVI, era alguém duríssimo, porque a ordem jesuíta é a ordem mais culta da Igreja Católica. O conhecimento humano, as áreas científicas, é otorgado à ordem jesuíta. Então, você vai ter padres jesuítas, PHDs, astrônomos, cientistas, físicos quânticos, é, neurocirurgiões, neurocientistas. Então, a ordem jesuíta é a ordem que estuda o conhecimento das ciências humanas, diferentemente dos beneditinos, dos trapistas, dos franciscanos e das outras, dos hospitalários, enfim, é, das outras ordens que existem por aí. Mas uma das ideias da eleição de um papa da ordem jesuíta é que a ordem jesuíta é uma ordem duríssima. Quem conhece a história dos jesuítas na América Latina entende bem isso. É, não estou dizendo que é uma ordem de santo, que tem, lua, não é isso que eu estou falando. Mas, diferentemente de um papa, apesar de ele ter colocado o nome francisco, um papa franciscano, era muito difícil fazer frente a essas investidas, o Papa Bento XVI deixa muito claro nas entrelinhas isso. Estava muito difícil. Não é porque ele era velhinho o Papa João Paulo II não, o, Papa, o Papa Bento está aí. Não, ele não conseguiu. E veja que o Papa Bento era, presidia a Opus Dei. Foi, foi, dirigiu o Conselho é, da Doutrina da Fé no Vaticano. Ele é uma ordem poderosíssima. Então, é, nós vemos, por exemplo, que esses grupos, eles tentam colocar presidentes em nações bancados por eles, nas nações poderosas. Eles compram ações das principais empresas globais, se desfazem delas. É, por exemplo, o que, que foi a invasão do Iraque? Eu gosto do Saddam Hussein, não. Acho que o mundo é melhor sem o Saddam Hussein. Mas a invasão do Iraque foi uma mentira do George Bush e do líder inglês. Do... Ajuda aí, fugiu o nome dele aqui. Eles mentiram para o mundo. Mentiram para as Nações Unidas, mentiram para o planeta todo. Então, veja, era necessário mentir para o mundo? Eles podiam até, por exemplo, o, 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 o Saddam Hussein, ele foi muito mal com algumas minorias no Iraque. Usou gás tóxico, agentes químicos, biológicos. Já tinha é, indícios suficientes nas minorias que ele atacou é... Para ele poder talvez ser julgado no Tribunal Penal Internacional, na ex-Yugoslávia, nas ex-Repúblicas, ocorreu isso. Não precisava ter mentido para o mundo. Então, o que nós vemos, o Tony Blair, obrigado aí, o Márcio Vasconcelo. o Tony Blair e o Bush mentiram para o mundo, invadiram o Iraque. Mas a pergunta é o seguinte, quem estava por trás do Bush e do Tony Blair? É essa a pergunta que interessa. É gente que ganha o dinheiro né, muita grana. então é... nós olhamos aí e vemos assim o que, que é verdade e o que não é nessas coisas todas. que são esses senhores que nos enganam, que exploram todo mundo, independente do regime, independente. é claro que há regimes maus, claro que o nazismo foi terrível, comunismo foi terrível, o fascismo. mas não, não... eu acho que a gente precisaria pensar além. A única coisa que a gente pode fazer... Você não tem exército, eu não tenho exército. A gente não tem dinheiro para mudar essas coisas. Mesmo que tivesse dinheiro, não muda. Há coisas mais poderosas aos grupos de interesse. Você pode ter muita grana, mas aos grupos de interesse. Por exemplo, uma coisa que eu estou ficando muito preocupado. O mundo... Eu venho refletindo sobre isso. Nós estamos indo parar na mão de jovens loucos. São eles que mandam no mundo. Eles estão começando a mandar no mundo dono do Twitter, o Zuckerberg, fez essa trupe quase toda americana, toda ela quase toda engendrada no que de pior existe na América, nós estamos deixando o mundo à mercê deles. O que vai acontecer conosco? O, não estou dizendo que eu concordo com ele. O Bill Gates acabou de dizer que em três anos todas as reuniões virtuais do mundo serão no... No metaverso do Zuckerberg, se todas as grandes indústrias, bancos, empresas e corporações militares fizerem reunião no metaverso, então o Zuckerberg vai ser o Deus e vai mandar no mundo? E aquele prof, cara de profeta maluco do Twitter? Não vou ficar citando o nome de todo mundo. E essas redes aí? Eles vão mandar no mundo? E do Google? E é eles que mandam? Eles já estão mandando, gente. E a sabedoria está desaparecendo da face da terra. Antes, uma pessoa é, com muito conhecimento ainda encontrava dificuldade para se aceito porque a massa crítica primeiro ouvia, testava, analisava, refletia, antes de aceitar uma ideia. Aí você vai para a internet e cria um universo de idiotas, aí daqui a pouco você tem um milhão, dois, três, quanto mais horrível que você fala, mais, mais briga, mais treta, mais guerra, mais audiência você tem. Isso aí vai mudar o mundo? Você acha que quem está fazendo treta política vai mudar? Não vai mudar merda nenhuma. Muda apenas um cheque que cai na conta dele todo fim do mês por causa dos idiotas que ficam acompanhando essas coisas. Que um conhecimento elevado. Então, veja Humberto Eco, nome da Rosa. Pô, é impensável um cara como o Eco hoje. Né? Mesmo, é, tô, por exemplo, a internet deu voz... Há uma geração de esquizofrênicos. Quer dizer, ele tinha razão. Se a gente pegar aqui o Eduardo Galeano, faleceu agora, né? Ele fez uma meia-culpa aí do livro, não entendi exatamente porquê. As Vezes Abertas da América Latina. A obra é muito boa, mas ele disse que exploraram demais a obra, eu entendo o que ele falou. Mas é, mesmo assim, uma bela obra. É verdadeira, né, na verdade. Talvez os pressupostos filosóficos, ele disse que se fosse escrever hoje, faria diferente, né? Mas, olha, o que toda essa gente andou falando de, dessa realidade que nós estamos gerando? Né? Então, a gente vê tudo isso Né? E nós estamos indo para onde? Nós vamos fazer reunião tudo dentro Nós noite. Estava falando para o Gabriel, vamos montar dentro do metaverso a primeira igreja, vamos montar lá a primeira igreja quântica do metaverso. E aí a gente consegue zilhões de seguidores, ganha muita grana, idiotiza o mundo inteiro, morre e se lasca. Porque o problema das pessoas é que elas acham que vão viver para sempre. Se elas tivessem ideia que elas vão ter que prestar conta daquilo que elas estão fazendo aqui, elas pensariam 50 vezes antes de fazer. Mas olha para onde é que o mundo está indo. Cadê os grandes pensadores? Mesmo, olha, o Arafat, inegavelmente, teve muitas ações terroristas. A LP sempre foi uma organização complicada. Mas veja que mesmo ele, é, há uma parte horrenda de Israel também. Aqui eu não passo pano para ninguém. Né? Ainda que toda manipulação do povo palestino seja um jogo de xadrez do mundo árabe, para implodir Israel. Pouca gente tem essa noção. Nunca existiu o povo palestino. Eu tenho um vídeo que eu... mas assim, eu não estou ofendendo os palestinos quando eu digo isso, tá? Eu estou apenas querendo dizer que eles são massa de manobra de interesses desses senhores do mundo. É isso que eu estou querendo dizer. Nunca vai existir uma Palestina livre. Isso é bobagem, não vai acontecer. Então, os árabes pressionam Israel junto à ONU. Utilizando com ponta de lança seres humanos, que são os palestinos. Isso é horrível. É horrendo. Falar isso significa que você está do lado de Israel? Não, não tem nada a ver. Significa que você está tentando pensar fora de, desse comum que todo mundo pensa. É, e aí nós olhamos todas essas coisas. E a gente é, faz o quê? O que a gente faz? A gente. Porque, assim, a coisa mais fácil que tem a fazer é pertencer a um grupo. Por que pertencer a um grupo? Eu escrevi um artigo há uns três anos atrás, que é o seguinte: muito bom. Eu, 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 eu deveria me calar e só escrever, de verdade. Eu, eu, eu tenho insistido nessa tecla. O meu espírito diz assim: você precisava calar a boca e escrever falar nunca mais. Já falou bastante. Mas eu gosto, eu sou comunicador, eu tenho a necessidade de transmitir conhecimento, mas eu, eu, eu gosto dos livros. Aí parei de escrever, agora eu não paro nunca mais. né é... Porque você porque precisa trabalhar, você precisa divulgar coisas. Eu mesmo gosto de divulgar curso, evento meu. Eu deveria falar em cursos. né Você vai dar um curso uma vez no ano, duas vezes no ano, uma palestra, como eu sempre fiz. né O problema das redes sociais é que você tem que falar sempre. E ninguém é tão sábio que fale sempre. Veja que eu sempre trago tema novo, sempre trago coisas extraordinárias. É muito difícil você produzir conhecimento elevado. Gera, leva tempo, é difícil. Ainda assim, eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho aqui. Você imagine quem não fala de autoconhecimento produz o quê? Quem não lê, não, não se informa, é, só produz idiotice. Mas nesse artigo diz o seguinte, o que o ser humano está em busca é do, uma palavra mágica. Nós estamos em busca do sentimento de pertencimento. O que o mundo busca, o que as pessoas buscam é eu quero encontrar a minha tribo. Eu não estou nem aí se eles estão certos. Tão... Eu quero a minha tribo. Para a gente falar a mesma língua, seja religiosa, esotérica, mística, ocultista, política. Eu quero extravasar a minha idiotice junto de outros idiotas que acham que eu sou sábio. É isso Eu quero estar no meio dos imbecis Que não me vejam como imbecil Porque como somos todos imbecis Todos nos achamos sábios É isso aí, é isso aí Nós vamos fazer essa Porra! Entendeu? Diga-me onde está a maioria E eu te direi onde estão os topeiras Não existe momento da história Em país nenhum do mundo Em pensamento religioso do mundo Que a maioria estava certa Frente aos grandes temas de sabedoria do mundo, a maioria está sempre errada então é mais fácil você pensar, a maioria é o que? a maioria é isso, eu sou contra a maioria hoje é o que? é cristão então eu sou budista é claro que eu sou cristão, né aliás estou aqui com a cruz e com o queridíssimo Paulo, estou usando aqui, estou falando de tema pesado né é, o Rosário de Nossa Senhora de Fátima está aqui comigo de novo, muito presenteado pelo membro do nosso canal, veio de Portugal aqui estou usando uma maravilha então, assim, mas eu falo cristão religioso, né? Não o, o, o cristão, cristão mesmo, seguidor da mensagem do Cristo, né? A maioria é o quê? É a sua contra Porque a maioria está sempre errada. É muito difícil você, eu não me lembro, você encontrar uma maioria que esteve certa num pensamento político, religioso, mas certa num nível de sabedoria, assim, que consertou uma nação e mudou tudo. É muito difícil. São momentos muito raros da história. A maioria tá, sempre faz a escolha errada, sempre escolhe barra baixo, começa, muito antes de Jesus, passa, querem que eu solte quem? Barra baixo, solta barra baixo. Estão aplaudindo os bandidos hoje, batendo nos políticos que mandaram alguns bandidos para a cadeia. Eu vejo isso, eu fico tão entristecido, mas eu aprendi a me calar, não por covardia ou por medo, para a sanidade da minha alma, e aí eu vou ser um pouco vaidoso agora. Eu já tenho uma certa estrada percorrida para andar em rede social discutindo tema com gente do Mobral, com gente com cérebro de minhoca. Não discuto mais com essa gente. Pode chamar de vaidade, arrogância, eu não discuto mais. Ah, tem 500 milhões de seguidores, pode ter a terra inteira de seguidores. Mao Tse-Tung tinha quantos seguidores? O Hitler tinha quanto? O Putin tem quantos? E aí? Então, é... o que o mundo quer é um sentimento. O que as pessoas querem é um sentimento de pertencimento. Por isso, as igrejas instituições religiosas cresceram assustadoramente as mais horrendas. Poxa, tem igreja capitalista, comunista, marxista, socialista, igreja ateísta, igreja não sei o quê, igreja de Jesus, de não Jesus, do diabo, de Satanás, do rei, do Cristo, de todo lugar, porque cada uma quer se encontrar no seu conforto, da sua, da sua trupe. Ah, eu tô num lugar aí, aí você até dá dinheiro, paga o preço. Então, assim, quando a pessoa desperta, o hangout de ontem foi muito bom, Principalmente na parte final, quando eu falei da mensagem da Anne Canary, americana. Nós somos nosso próprio juiz e, portanto, mediremos o nosso próprio castigo quando saímos da Terra. Ai, Jesus não tem tempo para descer aqui para lhe julgar. Ai, Jesus vai me julgar. Meu, meu, meu amigo, Jesus não manda nenhum berra-flor julgar você. É a sua própria consciência. Essa sim tem conexão com Deus. Essa vai, vai falar você. fez isso, 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 isso. E agora vai pagar assim, assim, assado. Ah, mas eu vou recorrer. Aqui não é a Suprema Corte do Brasil. Tu vai cumprir a pena. E vamos cumpri la Então, quando a gente se conecta a grandes grupos, não importa a verdade. A gente quer estar naquela bolha No sentimento de pertencimento E alguém chega e fala para você Olha, mas aquele líder que você vai rezar toda semana Se eu saber que ele tá pegando as menininhas Nos bastidores Hipócrita, tá mentiroso, sai de, de, de reto satanás Não, veja bem, eu fui vítima Fui lá, ele pediu para me segurar no bilal dele Enquanto eu rezava e, Eu acredito, tá aí, vou te denunciar Aí você denuncia, o cara é preso Não é desse padre aí Que denunciaram ele eu não vou citar o nome para não ser processado, apesar que ele nem pode mais processar ninguém, porque ele tá todo lascado, né? Foi uma coisa muito interessante. Tava escrito na cara, em letras de neon, culpado, culpado, picareta, 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 o povo... Ah, a ah, mão de Deus, aleluia, Jesus. Ah, picareta, picareta, você olha para o cara, ele falando, você tá em letras de neon. Mas, mas só percebe isso que não faz parte daquele grupo, né? Daí, uma série de denúncias contra o cara. De repente, as denúncias cessaram, recorreram, aí um monte de gente foi para a internet. Ô, oh, padre, eu sempre soube que o senhor era da luz, eu sempre acreditei, nunca acreditei no senhor, nunca acreditei nas denúncias. Ah, um monte de gente defendendo esse cara. Até que gravaram agora, esses dias aí, ele mesmo confessando que ele, ele era o líder da organização criminosa. Porra. Quer dizer assim, é, o cara lá de Abadiana era a mesma coisa. Até agora, se você for lá, tem vigília lá por ele, lá, etc. Se for por compaixão da pessoa, nós devemos orar por compaixão por todas as pessoas. Jesus fala, né? Estiveste preso, eu estive preso e me visitastes, demonstrando que até os bandidos na cadeia merecem compaixão. Compaixão é o um atributo dos grandes Budas e o nosso tempo está matando. Tendo a compaixão nas pessoas, nós estamos retornando além de Moisés, olho por olho, dente por dente. Reza, leva para casa, ô trouxa, cérebro de minhoca, ninguém está falando isso aí. Compaixão é o atributo dos grandes Budas. Cristo ensina: estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. O que, que é graça? Qual é a mais importante. Revelação do Cristo, a era da graça O que, que é graça? Favor imerecido de Deus para com a humanidade Então até os bandidos merecem sim que oremos Ah, mas estuprou, matou E quando você entra, mostra que você tem pouca percepção do que é um Buda Ou que o Cristo ensinou Ninguém está pedindo para você levar um bandido, levar para casa botar no quarto domingo com seu filho Não é isso que você está pedindo que ninguém, ninguém, ninguém é louco para pedir isso é, mas o que Cristo nos ensina, o que os grandes é, seres nos ensinam é a compaixão, é o atributo dos grandes Budas. Cristo nos ensina isso. E o que está que sendo, o que, que estamos matando hoje? A compaixão em nós. A gente não tem mais compaixão por ninguém. Qualquer coisa, no trânsito, é tiro, é, 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 as pessoas descem, resolvem na porrada, na pancada, resolvem na bala. É, na internet, por exemplo, uma coisa muito interessante, você, você discorda lá, é Coca-Cola, Pepsi. Não, eu acho que a Pepsi é melhor. Lixo, mata, Pepsi não vale nada. E você já xinga, já chama de lixo, tem que matar. Marca de refrigerante. Você já imaginou essas pessoas discutindo os temas difíceis da humanidade? Você vê o seguinte, os aliados na Segunda Guerra Mundial precisaram se aliançar com Stalin. Eles não sabiam o que, a, o que a Rússia fazia? Sabiam. Quando acabou a Segunda Guerra, dividiram a Alemanha, uma série de outros lugares, o mundo se dividiu em dois grandes blocos, Nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer dizer, Stalin matou mais gente que os nazistas. Por que, que de uma certa forma, o nazismo foi tão combatido e o comunismo passou em né Quer dizer, por que os aliados não fizeram nada? Os aliados precisaram. Os comunistas são os primeiros a libertar Berlim. A chegar na Alemanha, tudo bem que eles estupraram um milhão de mulheres alemãs até chegar a Berlim. Talvez seja esse um milhão, é metade, entre aspas, tá? talvez seja o estupro mais horrendo da história do século XX. Né? As alemãs, não tô, pelo amor de Deus, não estou justificando, elas colheram o karma que eles escolheram. Crianças, meninos, foram todas estupradas pelo exército. É pouco falado isso, mas não foi só o exército alemão. Os aliados também fizeram isso, em si menos escala, mas também fizeram. Aliás, os aliados deram salvaguarda aos mais importantes líderes nazistas que sequer foram julgados no julgamento de Nuremberg, que é uma das grandes farsas do século XX. O julgamento de Nuremberg. Os... Julgaram alguns, muitos importantes escaparam, com a ajuda da Cruz Vermelha Internacional, do Vaticano. Mas eu, falei, eu falo isso aqui, tem as pessoas católicas mais mais, né, mu, né? Aí, ah, isso aí é um absurdo, a igreja nunca ajudou nem né, meu amigo com chupeta. Eu não, eu não eu tinha uma chupeta enorme na né, época eu gravava vídeo de vídeo político, eu parei com aquela loucura, não mostro mais, mas se eu tivesse eu mostrava. Então, seja através da igreja, dos aliados, eles deram salvaguarda e ainda deram passaporte com nome novo. Uma graninha, levaram as famílias, mas não eram só os cientistas, levaram militares. Toda a agência de espionagem é, alemã da, é, na, na Europa foi integrado aos aliados. Uma outra parte foi para a União Soviética, foi para... Stalin levou uma outra parte, mas uma outra ficou, principalmente nos Estados Unidos. Então, é, você acha... Coincidência, só vamos pensar. Fox, Fox, nosso mascote do canal, peraí. Ele é mais inteligente que eu, dá de 10 a 0. O Fox, deixa eu lhe perguntar aqui, né? É nosso urso Nióbio. Você acha coincidência? Algumas táticas usadas para aquele pessoal da agência, a agência Central de Desinteligências, com algumas táticas que a Gestapo usava na Alemanha? Não é SS a Schustafel. A Schustafel era terrível, mas era mais a Gestapo. Que a Schustafel era uma guarda esotérica do Reich de mil anos, do Messias Adolf, como ele era esperado pelos alemães, como é, foi previsto lá. Você acha... De onde que veio aquelas táticas? Ah, o Fox está concordando aqui que a resposta é perigosa. Por que que essa mesma agência de desinteligência se utilizou de mercado global de drogas, de guerras clandestinas, de uma série de outras coisas, é, com a desculpa de que estava defendendo o certo, mas quando era mesmo, em acordo aos seus interesses espúrios? Quem foi... Que financiou Saddam Hussein? O Fox está mandando ficar quieto. É melhor eu obedecer aqui. Quem foi que financiou Bin Laden? Como? Não é para falar, não? Ah. E os grupos terroristas do tipo Talibã, esses grupos nasceram aonde? Ah, foi nas prisões americanas, porque as táticas com os prisioneiros não tinham compaixão. Ah. Mas esse é um tema que a gente não pode falar ali. Isso aí pode. Isso aí, você amanhã, cadê? Já sumiu, não vai mais fazer hangout. Sumiu da face da Terra. Então, as perguntas difíceis, assim, é melhor a gente não fazer. Entendeu? É melhor a gente ficar quieto. Vamos matar saudade? Sempre que eu mato saudade, o hangout eu sai do ar, né? Não, não dá mais para pôr no ar. Vamos matar saudade aqui, vendo isso aqui? Não escreve. Lê. Não vai dar para ler tudo, não. Tenta ver se você pega alguma coisa disso aqui. Espera aí. Vídeo. Não pôr no ar. Mas esse aqui que eu vou pôr no ar. Espera aí. Não estou brincando. Eu já apresentei aqui uma vez. Espera aí. Lê. Lê. O can... Tenta ler pelo menos alguma coisa. E quem sabe o ano que vem vem alguma surpresa. Eu já estou colocando isso aqui porque o ano está acabando. Vamos <risos> se preparar para a Terceira Guerra Mundial que vai nessa direção aqui, ó. Eu quis mostrar aqui o trailer da nossa série, eu gosto, né? o que tem de conteúdo ali dá para mudar a história do século XX. E tem coisas que são utopias e loucuras, né? mas elas estão ali para a gente separar o que era loucura e o que não era. É... Então, nós olhamos é... tudo isso e quem são? essas forças que atuam nos bastidores da história humana, esses senhores do mundo que atuam em tempo de guerra, em tempo de paz, seja o regime que for, eles ganham. Por exemplo, é, não há ditadura implantada, sistema nefasto implantado na história da Terra que não seja por causa é, dos militares no poder, por exemplo. O Império Romano foi grande porque tinha soldados. Até os Incas aqui, não estou comparando o Império, tinha milhares e milhares de soldados e impôs a sua vontade em boa parte da América do Sul. É, mas quem são os grupos de poder? Eu sempre brinco dizendo assim, quartéis são bombas relógio. Depende de quem assume o poder, faz o que quer com aquela bomba. Pode deixar lá sem explodir ou pode explodir. É, é muito difícil a gente olhar o mundo é, e entender efetivamente de que a maioria das coisas conspira contra as pessoas de bem, contra, é, contra as verdades, seja de onde for. E aí, nós olhamos tudo isso e vemos, por exemplo, que nós estamos entrando agora num tempo onde essas coisas ali estão presentes. A, a, a grande X, quando eu, eu coloquei acesso ao negro no ar, era mostrar que nós estávamos vivendo o mesmo tempo que precedeu. E não é nenhuma indireta a esse sistema político, presidente, não é disso que eu estou falando. E não estou falando que é de agora, de dois anos. De uns 15, 20 anos para cá, de uns 20 anos para cá, desde o do final, da, do final dos anos 90, nós estamos vivendo o mesmo cenário é, ocultista, esotérico, sociedades secretas de poder, que antecedeu ao surgimento do nacionalsocialismo, que nasceu a partir de uma sociedade esotérica. O Adolf só foi incorporado, ele nem era aceito. Tinha um maluco que achava que ele era o Messias esperado que libertaria os alemães do jugo é, das nações da Primeira Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes e aquela coisa toda. É, e aí, deram, como ele era muito bom orador, é, der, mas foram, e, e era um ocultista, ele adorava alguns desses temas, é, pegaram uma ordem esotérica, transformaram no partido político, eles quase destruíram o planeta. Quase destruíram o planeta. As ideias daquele grupo vêm da de onde? Dessa sociedade que o Adolfo pertenceu. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa. As ideias que esse grupo, que o Adolfo passou a comandar, depois se transformou no Partido Nacional, os trabalhadores alemães no Partido Nacional Socialista, acreditava, eram as mesmas ideias que a maioria dos místicos esotéricos do Brasil acreditam. Nós já temos uma pátria, é, não vou chamar de nazi, mas uma pátria enlouquecida, pronta. Só falta o cara certo para a bomba explodir. Eu já tem... Pegar um líder meio esotérico, meio cultista, vier falando de alguns desses temas, aí migrar para uma hora, nós já temos essas coisas, essas ideias disseminadas nas redes sociais é, e em todos os lugares que nós vemos. Os temas, é, teoricamente, conspiratórios, místicos, são os que causam mais impacto. Você veja, por exemplo, hoje, tentativa de reabilitar Lúcifer que nós somos filhos dos Anunnakis. Mensagens canalizadas. Os alemães, os, o, o, uma das organizações que se conectou ao grupo esotérico que se transformou no Partido Nacional Socialista era o grupo das pessoas mais conhecidas na Alemanha e, e uma das, das mais da Europa que recebiam mensagens canalizadas esse tema ET mensagem canal canalizada pleidiano, pirâmide é, que mais crianças especiais todas essas ideias foi o caldo que engrossou a sopa das ideias do raio de mil anos crianças especiais é, aí os alemães foram em busca da sua origem especial, os filhos especiais, o projeto Levesborne, por exemplo, eles roubaram crianças da Europa inteira, que eram para serem educadas, e, né, as crianças, esse papo furado de criança índigo, cristal, vocês não têm ideia do que estão mexendo. Essas coisas não são de hoje. Essas coisas quase destruíram o mundo. É... Então. A história, eu falei muito isso naquela época, um ano e meio atrás, a história só se repete. Quem está bem informado, é, com acesso ao conhecimento, consegue perceber isso. Olha, o ano que vem eu devo mexer nesse vespeiro de novo. Você se prepare, mas não será o que você está pensando. Vai ser numa direção bastante poderosa. Por que, que é importante mexer nisso? Eu gosto muito de falar de conhecimento elevado, mas tem uma coisa que eu uso aqui no canal, que é a desconstrução do engano. Você não pode capacitar o seu eu, o seu cérebro, em conhecimento elevado, se você não desconstrói o engano. Se você não entende de onde vem essas coisas, quais são as ideias que inspiraram por exemplo, alguns desses movimentos. Por que, que o Josef Steiner, por exemplo, da antroposofia, morreu desiludido, perseguido pelos nazistas? A Gestapo invadiu o espaço dele, destruiu tudo, a partir dali ele entrou em depressão e morreu. Por que, que o Steiner se afastou do movimento teosófico? Quem era a Blavatsky que aparece no vídeo? A verdadeira identidade da Alice Bela? Essas ideias que estão disseminadas pelo país todo. O que era a energia vril? Tem gente falando de adrenocrome hoje, putz... O que era a energia abril? Tem gente mexendo com isso em curso pela internet. É... Bom, eu, às vezes eu canso de falar nisso, mas é importante falar para que as pessoas entendam que essas coisas são muito antigas. E se a gente for anterior ao século XX, ao século XIX, nós vamos encontrar ainda mais lá atrás, numa outra roupagem, essas coisas. Por que era importante a Alemanha buscar as divindades? Por exemplo, quando eu tenho umas coisas interessantes, né? Eu contei essa história aqui, eu não gosto muito de contar a história pessoal minha, mas eu, eu, eu sempre digo isso e de vez em quando eu acabo contando, porque eu acho que também faz parte. É que não acreditar, não precisa acreditar mesmo, etc. Quando eu estava me preparando para fazer a série Sol Negro, por isso eu retardei ela uns oito meses. Eu, e graças a Deus que eu tenho como testemunho uma das escritoras mais importantes do Brasil, na sua área, hoje está morando em Portugal, que é minha queridíssima amiga, eu você vou citar, quem, eu, eu, ela está sempre aí pelo canal, é, para ficar usando ela, mas eu contei essa história a ela muito antes de acontecer. Um dia eu acordei e... Eu estava preparando a série, assim, pensando em colocar, mas era muito polêmica que eu ia falar de muitas tradições esotéricas. O, pai, o, Brasil, o Brasil não é um país católico. É mentira que nós somos uma pátria evangélica católica. Isso é coisa de... O Brasil é uma terra de, 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 de divindades pagãs, vamos colocar dessa forma. Né? É, como é, a SS foi buscar a herança ancestral germânica, nas deidades pagãs antigas. né? Então, desde uh, aí misturou com hiperbórea. Por exemplo, os alemães buscaram os reinos de Agartha, Chambala. quem viu o meu curso Xambala agora, que foi o ar aí na metade do ano, para o final do ano, eu contei toda essa história, enviaram expedições ao Tibete, a vários lugares do mundo. Mas é, a gente pega ali deixa eu me confundir aqui, eu comecei a falar de muitos temas, então, então nós, quando eu estava para fazer, um dia eu tive uma experiência, não, não, é, assim, deixa eu cortar uma parte, tá, muita coisa ligada a essa energia nazi começou a vir, começou a aparecer nazista no meu canal do nada, aí começou a chegar mensagem, porque você puxa uma energia e aquilo é impressionante, em outros países, tá? Como é que eu percebi que eram? Que daí gente outros países começa a adicionar a rede social, você entra, você começa a ver os postagens meio estranhos, uma linguagem é, cifrada, você não conhece, você não vai entender, você começa. Isso aí, né? É como aquele pateta que aquele... ligar. Eu não vou dizer quem para não ser processado. Tem um maluco aí que fez um sinal desse. Depois ele foi é, absolvido, aqui ó. Meu amigo. Tá achando que todo mundo tem cérebro de jegue nesse país? Tem gente muito mais curta que você e toda a sua trupe nesse país. E todos os seus seguidores enlouquecidos. Claro que foi um gesto daqueles que eu não vou repetir aqui. É claro que as ideias de algumas dessas pessoas são naquela direção. Então, é, aí começou a chegar algumas dessas coisas. E uma noite, é, eu acordei... Engraçado, se acordei e não estava aqui. Estava na Argentina. A Argentina foi o último refúgio da elite nazista. Claro que foi também nos Estados Unidos, mas assim que acaba a Segunda Guerra, também foi na União Soviética, na, em outros países da Europa, mas principalmente uma parte na, na Rússia e uma, a maior parte na, nos Estados Unidos e muitos aqui na América do Sul, em especial na Argentina. E aí vi umas coisas extraordinárias, vou ficar falando aqui. 15 dias depois, acho que uma denúncia para a Interpol, que conectou a polícia argentina, descobriram um acervo de peças nazistas impressionantes, das maiores descobertas aí nos últimos anos. Quem lembra disso? E quando eu tive aquela experiência, antes da descoberta das, das peças, eu contei esse sonho, que eu, eu, eu acordei e vi algo, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque eu nem gosto do que eu vi lá, mas fiquei estarrecido. Poucas vezes eu tive uma experiência tão extraordinária. E aí, assim, duas semanas depois, encontrar um grupo lá. Uma, essa energia ela é presente no mundo. Porque isso não é necessariamente dos alemães. Não é do Adolf. A ideologia nazi transcende as fronteiras físicas da Terra. E está associada a potestades e forças sombrias da história humana, que transcendem a matéria, inclusive. É... E aí nós olhamos essas coisas e pensamos o seguinte, essas forças elas não morrem, elas são como camaleão, a energia está presente, elas só mudam de formatação. É muito interessante perceber isso. E está sempre envolvido em muito ocultismo, muito esoterismo, muito misticismo de bastidor. E aí gera essas aberrações que dizimam a história humana. Por que, que essas coisas acontecem? Não há um Deus, uma hierarquia espiritual há. Porque é. Por que eu não posso ler o chat ali, principalmente quando tem idiotice escrita, né? Porque tem gente no chat que me mede pelo seu nível de cérebro de minhoca, né? Você não está na Minhocolândia. Monta um canal na Minhocolândia e vai ver se alguém vai lhe acompanhar. É... Daí, como não acompanha, ninguém vem aqui para o meu chat fazer seus discursos esquizofrênicos. Então, assim, essas energias, elas não morrem, elas migram para outros sistemas de governo outros sistemas religiosos, outras ideologias ocultistas, esotéricas, de nações, prismas políticos. Mas por que, que isso acontece? Para manter a humanidade subjugada naquilo que o Buda denuncia como estado de aprisionamento na roda de samsara, que é o destino terrível das almas humanas, depois da expulsão do paraíso, ou da queda do, enfim das regiões, e aí nós vamos entrar em, em temas é, mais profundos. Ou naquilo que o Cristo vem denunciar, que é libertar as pessoas desse mundo de ilusão também. E, e para que nós pudéssemos ir para casa do Pai. Eu não sou desse mundo. Meu reino não é desse mundo. O homem está aqui aprisionado. Eu vou preparar um lugar na casa do Pai, nos reinos da luz, vocês que são da luz, eu vou vir, vou pegar vocês, vou levar para lá. E os outros? Os outros ficarão no reino correspondente ao que eles são. Então, a humanidade, a passos, desde sempre, vem sendo mantida aprisionada. Guerra, sistemas sombrios, mortandade, afasta a sabedoria, o amor, a compaixão e nos mantém aprisionados nesse ciclo. Hoje não é muito diferente da época das épocas passadas. Talvez, por exemplo, eu moro em Curitiba. Curitiba é uma capital eleita com a melhor capital do Brasil para se morar, uma das melhores cidades do mundo, entre as três melhores capitais, grandes cidades do mundo para se morar. Mas aqui tem muita gente que sofre terrível. Mas de repente você mora numa cidade boa, você está em uma cidade boa em Santa Catarina, em Salvador, sei lá, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, você está numa região boa, você não vê dessa forma. Só que do nosso lado tem muita gente Aprisionado em estados de sofrimento e dores muito grande, então, se nós olharmos o mundo hoje, qual é a proporção de dor do mundo? Teoricamente, as pessoas pensam: ah, se eu tiver bem financeiramente, se tiver casado, se tiver dinheiro, eu vou estar bem. Mentira! E a crise do bolso cheio, e a crise da conta bancária cheia. Se fosse assim, rico, quem tem dinheiro, quem está com a pança cheia, tem dinheiro na poupança, tem seu carrinho, não precisa ser rico, mas está bem. Não tem depressão, não tem vazio existencial, não tem crise existencial. Não se matava. Rico não cometia suicídio. Não se matava. Então, há fatores nos bastidores muito piores. É aquilo que, também na tradição da Índia, a gente vai perceber... Dessa, desse mundo prisão, né? Quer dizer, e o ser humano é, para evolucionar não pode estar preso aos sistemas do mundo. Seja você cristão, budista, muçulmano, ateu, que for para a gente conseguir evolucionar, se nós estivermos com a cara voltada às ideologias do mundo, por melhores que sejam, já era. Então, é... Nós vamos olhando tudo isso e a gente vai, não há esperança? Deixa eu lhe falar uma coisa. Desde quando a questão humana é uma questão de esperança? Ah, eu tenho esperança que o mundo vai melhorar? A sua esperança é tola, desculpa aí. Ah, então eu vou morrer de depressão? É tolo também. Onde é que a né? Assim, a gente tem que ter fé e tem que ter bom ânimo. Jesus diz: tem de fé e bom ânimo frente aos momentos tempestuosos que você enfrentará. Mas tem de bom fé e bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, não se trata de esperança no mundo. A nossa esperança é além desse mundo. Não tem gente boa que morre? E gente boa que sofre? E não tem gente má que se dá bem? É a maioria. Você quer ser pilantra, dinheiro público, político, empresário corrupto? Seja do que for, vive. Político corrupto vive 150 anos, parece que ele faz um acordo, um acordo com o Conde Drácula, não morre nunca. Político corrupto dos maiores não pega nem resfriado. Pode ter uma pandemia, matou, matou todo mundo, só sobrou os políticos como eles não morrem nunca. É muito rápido quando morre, morre em um político de menor escalão que não faz nenhuma diferença. Parece, e, e gente do bem morre o tempo todo, assassinado, Gandhi mataram, o Papa João Paulo II tentaram matar, John Kennedy mataram, é, gente do bem morre o tempo todo. Por que Kennedy do bem? Por exemplo, os militares americanos queriam invadir Cuba para criar uma guerra, a indústria bélica, Kennedy não permitiu. Então ele criou o embargo, que era é, um meio termo entre ir para um confronto armado que puxaria a União Soviética e os militares americanos todos loucos queriam uma deflagração nuclear com a União Soviética e o Kennedy tentando resistir. Ele nem podia ser 100% contra os militares, nem, nem podia ser 100% a favor. Daí nasceu o embargo, que foi o um meio termo. Kennedy foi no século XX, talvez o Reagan foi junto, mas um grande presidente americano o mundo podia estar acabado se não fosse ele. Ele lutou muito para, independente do pai dele ter sido da máfia e tudo mais, acho que a presidência fez bem para ele. Mataram. Por que, que mataram o Kennedy? Não queria a guerra do Vietnã, não queria invadir Cuba? Um cara desse não dá. Mata. Não é que ele queria ser bonzinho com os Castro, não, mas ele não queria uma guerra. Né? Então, é... as pessoas, teoricamente, do mal. Mas por quê? A gente acha que uma pessoa boa quando. Parte da terra foi uma perda. Perda para quem? E se ela foi para um lugar é melhor? Uma realidade melhor? É, não estou dizendo com isso que quem é do bem tem que querer morrer. Não é isso, porque é, há uma hora para todas as coisas. O que eu quero dizer é que a gente precisa olhar de forma diferente. A vida não acaba aqui. Aquilo que nós consideramos o mais importante, os valores maiores, não são para Deus. Por exemplo, tem uma, um dos ter, um está num dos meus livros, eu acho que está no, nos pilares. Porque os meus pensamentos não são. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Eu vou achar aqui a palavra do, do profeta Isaías, deixa eu buscar aqui no Google, eu não lembro, está aqui. Ó. Isaías 55, uma das frases para mim mais poderosas de toda a Bíblia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A gente acha que o nosso caminho é o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, que o meu pensamento, Deus pensa como eu, Jesus... Quem disse? Fala sério. Não, Deus pensa como a gente. Por que? Não porque eu sou de família, eu sou é, de valores, você tem certeza? valores, a gente sabe o que significa exatamente essa palavra valor hoje, no seu peso e significado maior, quando tudo está corrompido, até a língua, o idioma está corrompido, é, as pessoas não têm mais cérebro para nada, é tudo um politicamente correto. Então, existem grupos que mandam no planeta e essas sociedades, por exemplo, é, o que, que o grupo de empresários mais poderosos dos Estados Unidos, uma vez por ano, se reúne no meio do mato, dormindo em cabana para adorar uma coruja? Faz esse negócio de ter ocultismo, de tudo bobagem. É, verdade, tudo bobagem. Só que a elite americana aguarda na fila alguns anos, se quiser conseguir uma vaga, para participar de um ritual, para ficar vendo a coruja e fazer ritual de noite lá no meio da floresta. É, isso é uma bobagem, é só um encontro. É, isso que eles falam para a né? Então a gente vê alguns sinais no mundo assim, essas elites estão sempre, esses grupos de poder, estão presentes em todos os lugares, eles têm tentáculos em todos os prismas políticos, ideológicos, religiosos, eles não perdem nunca. A mesma essência... É, que está que de repente num nazismo, num comunismo num regime terrível, está num capitalismo selvagem, é sempre uma coisa de matança ali o vídeo do Igures as 86 maiores empresas das grandes empresas, corporações europeias e americanas e ganharam muita grana com trabalho escravo não, mas não, não são empresas do bem senta numa loja daquelas ali ah, eles gastam um dólar com um funcionário por uma semana, mais 10 dólares para produzir a peça e vende por mil. Tudo bem, pode até vender por mil, mas por que precisa explorar os outros? E ainda no caso de um dólar, não é para a pessoa, é pago para o governo. Né? Mais ou menos aquele projeto de, 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 de escravidão moderna: né? Cuba mandou 10 mil médicos para cá. Só que 70% dos salários dos médicos iam para o governo cubano. Depois, um monte de médico cubano começou a denunciar, mas as famílias eram ameaçadas em Cuba, iam morrer. Então, assim, o Brasil financiou o maior programa oficial de escravidão moderna aí dos últimos anos através do Ministério da Saúde. Tem gente que não enxerga essas coisas. está tão cego pelo seu prisma ideológico, não importa... O... Assim, nós temos que aprender a ver a injustiça onde ela estiver, para além do prisma ideológico, político e religioso. A injustiça é injustiça. Não importa se é a injustiça de centro-direita, a injustiça de direita é menos injusta que a injustiça da esquerda, a injustiça capitalista é menos injusta que a injustiça comunista, o que, é que você acha? Pergunta para quem está na pele sofrendo se ela acha que é, que é diferente. Uma mãe que perde um filho por um sistema capitalista injusto sofre menos um pai que uma mãe ou um pai que perde um filho por um sistema comunista, o sofrimento não pode ser medido por ideologias. O sofrimento é hor horrendo para ambos os lados. né? Então... A gente ainda está um pouco longe, enquanto civilização, de entender esses grupos. E posso lhe assegurar uma coisa, alguém que entenda jamais chegará ao poder. Se chegou, é porque já não entende mais ou fez acordo para não fazer o certo. É muito difícil a gente entender isso aqui. Chegou o poder supremo das grandes corporações, da, da, da justiça suprema, dessa... não pensa que a avó sumiu uma grande empresa, uma corporação mundial, vamos pagar salários melhores para os funcionários, mulheres vão ganhar o mesmo que os homens, vamos ter igualdade de sexo. Se está falando, por exemplo, me preocupa muito quando uma empresa é, começa a pregar essa igualdade. Eu sempre pergunto assim: quando uma empresa começa demais a fazer propaganda por igualdade, ela acredita na igualdade ou ela está fazendo marketing para vender mais, ainda usando a miséria humana? Porque se realmente você quer fazer a diferença, você não faz marketing. Naturalmente, um jornal descobre, oh, poxa, aquela empresa de perfume lá, homens e mulheres nos cargos correspondentes, a não ser que tenha mais tempo de trabalho, etc., mas ganha a mesma coisa. Puxa lá, ninguém, todo mundo ganha hora extra. Puxa lá, as mães e pais têm lá uma creche para os filhos, sei lá, tem um sistema. Ah, puxa lá, que é mandado embora, naturalmente você fica sabendo. Os próprios funcionários começam a contar, sempre foi bem tratado. Quando você começa a dividir as pessoas por cor, por raça, por é propaganda em cima da miserabilidade. Esses demônios são piores que os próprios escravocatas. É isso que nós não entendemos. Isso é a minha leitura, tá, gente? Não precisa ser de vocês. Eu fico enojado quando eu vejo empresa fazendo marketing de propaganda em cima daquilo que não deveria ser marca, Não ser uma matéria jornalística, etc. Então realmente é a nossa empresa. Então, você, as empresas, as corporações, elas fazem inclusive propaganda com a miserabilidade humana. Isso é o que a história nos mostra. E a gente bate palma. Né? Então, nós olhamos isso e veja que difícil nos situarmos no mundo rumo à construção aí de uma coisa melhor. Né? Eu estava vendo agora uma... Por exemplo, é, eu um dia falei de um tema muito polêmico aqui. Quer dizer, já falei de muitos temas polêmicos, né? mas nessa direção... Por exemplo, você começa a dividir a sociedade. tá Por cor, por raça. É claro que tem injustiças sociais e tudo. Ninguém é idiota. Tá? Você começa a dividir. Você divide. Por que, que você divide? Para cooptar. Todo grupo que você divide pode ser cooptado por alguém. Você pode cooptar. E aí... Qual é o problema disso? É que os grupos começam a brigar entre si. E aí, por exemplo, pega a história do povo americano. Vamos pegar os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos, é, a não ser alguém que fugiu da escola, é uma nação segregacionista, sempre foi. Pelo amor de Deus, se alguém pensa diferente, não tem a ver com prisma político, com nada. Isso é... Nessa, alguém que pensa diferente disso aí eu, eu fico horrorizado Eles sempre foram Aí o que, que acontece? Hoje Chegou a oportunidade Do povo negro americano Exercer com mais compaixão A idiotice Segregacionista dos brancos Eles estão fazendo isso? Não O que, é que eles estão fazendo isso? Olho por olho, dente por dente. Eu estou dando um exemplo palpável para você entender o que eu... É a forma como eu vejo. Ok, vamos se vingar. Você está vendo o que está acontecendo dentro das escolas, a dívida, etc., que tem que pagar, os brancos têm que pagar, etc. E, 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 ok, e eles estão pagando. Está errado. Eles pagaram e não. Eles fizeram bobagem mesmo. Os brancos passaram o século inteiro fazendo coisas horrendas com os negros dos Estados Unidos. Mas era momento do povo negro americano dar um salto de iluminação em relação a todo o resto. Entender exigia lei, mas clamar por igualdade também para os outros ignorantes. Vai buscar justiça, tá bom. A roda gira. Agora é sua vez de se vingar. Tá bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem uma coisa certa nessa existência, que quando nós exercemos a vingança... A roda gira e oportuniza a quem nós ving... a de quem a gente se vingou, se vingar da gente lá na frente. Isso cria o ciclo eterno de vingança e compensação, e vingança e compensação, a roda de sansar que aprisiona todo mundo. Quem se lascou, quem não se lascou, quem prendeu. É daí que chega uma hora que alguém chega e fala: é verdade. Eles fizeram isso. Por exemplo, vou pegar o exemplo de Moisés. Antes de Moisés, eu já contei também esse exemplo que eu criei aqui no canal, etc. Antes é, de Moisés, você chegava em casa de tarde do trabalho, sua mulher chegava e falava assim, amor, como é que foi? Trabalhou? Estava difícil? A lanchonete estava cheia? Isso lá, 4 mil anos atrás, no deserto, você trabalhava na lanchonete, estava cheio. Então, Pois é, o vizinho veio aqui quando você não estava e roubou uma cabra nossa. Você chega cansada a mulher chega lá e roubaram uma cabra. Você fica revoltado. Você pega o seu machado, vai lá na casa do cara que roubou a cabra, degola a cabra, mata ele, a esposa, os filhos, bota fogo na casa e joga uma bomba no terreno. Você se vingava. Aí chega Moisés, será a lei antes. Chega Moisés, aí no tempo de Moisés, você chega em casa do trabalho, sua esposa chega e fala: Bem, enquanto você estava lá na lanchonete trabalhando, o vizinho vem aqui e roubou uma cabra. Só que Moisés estabeleceu uma outra lei: olho por olho, dente por dentro. Aí você pensa e fala: Bom, esse vizinho não pode ficar impune. Você pega o machado, vai lá, ameaça ele com o machadado e, e, fala, de, e, e rouba uma cabra. Olho por olho, dente por dente. Você precisa matar ele, degolar os filhos, a esposa. Olho por olho, dente por dente. Tá errado? Não tá. Você exerceu uma justiça. Porque o povo não estava preparado o que viria dois mil anos de, depois. Fato importante. No tempo da cabra, que você ia lá matava todo mundo, para vir Moisés, passa dois mil anos. Precisou de dois mil anos do povo fazendo aquela lei horrenda. Aí vem Moisés, institui a lei olho por olho, dente por dente. Aí passa mais dois mil anos... Você está em casa, chega do trabalho, vem sua mulher e fala, bem, você não estava aqui, o vizinho veio, roubou uma vaca. Aí teve um outro camarada que veio aqui, chamado Jesus, que falou assim, se alguém lhe fizer um mal, você perdoa, dá outra face, exerce. Ah, mas eu não acredito nisso, meu amigo. Acredita no que quiser, eu tento crer e praticar o que o Cristo falou, o que você ou eu pensa não interessa interessa o que o Cristo falou Há um camarada chamado Cristo e fala se puderes, perdoa se puderes não, né? mas as nossas limitações perdoa aí você pensa, pô, trabalhei naquela porra daquela lanchonete, vai ver essa, a mulher desse vizinho tá um mês dormindo de calça comprida, ele não tem ninguém pra brincar, pegou a cabra tá faltando leite, sei lá fica com a porra da cabra e você vai dormir. Mulher, faz uma pizza aí que eu vou dormir. Ou você faz a pizza, que naquele tempo era mulher, né, não estou menosprezando ninguém, até porque aqui em casa sou eu que mais faço pizza. É... Você passa a exercer o amor. E o que, que acontece comigo com o mundo hoje? A gente esqueceu da lei do Cristo. Nós estamos se lembrando da lei de Moisés. Só que o problema da lei de Moisés é que o mundo gira. E o olho por olho, dente por dente, que você exerce hoje, voltará para você, com a, aquele que você exerceu a lei do olho por olho, dente por dente, volta a oportunidade para ele exercer a mesma lei. E aquele que exerce a lei do amor, evoluciona. E aquele que fica no olho por olho, fica aprisionado aqui embaixo. Simples assim. Então, é, não estou dizendo com isso que a gente tem que se calar à frente às injustiças do mundo. Não, não é. é eu estou querendo dizer, do ponto de vista de uma leitura mais aprofundada, de como nós devemos tratar as injustiças do mundo. Seu marido fez horrores com você. Você acabou por um motivo seu de casa. Claro, vá na justiça, etc. Mas não se vingue. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Tem uma outra fala, não exer... e se puder, perdoe. Né? E claro que no... as coisas horrendas, a justiça resolve. Né? Por exemplo, é... tem uma outra fala que eu gosto muito. É, eu não vou lembrar agora, mas Deus diz o seguinte no Antigo Testamento Bíblico: é, eu faço a justiça. Enquanto nós nos encontramos frente a uma injustiça muito grande, nós não temos conhecimento e sabedoria, às vezes, para lidar com aquilo, nós entregamos a justiça daquilo, né? alguém mais poderoso e mais sábio. A gente descansa, conforta a nossa alma, não vive naquela angústia e se liberta. Só que o mundo não faz isso. As nações não fazem isso, os grupos não fazem isso, querem se vingar, todo mundo quer se vingar. Era um grupo de bandidos no poder, agora a gente vai se vingar. Depois eles voltam no poder, aí eles se vingam também. Depois a gente volta de novo, daí a gente se vinga. E aí cria esse ciclo eterno. Até que alguém chegue e fale, vamos parar com esse troço. O mundo é assim. E aí é muito difícil. E eu tô lembrando Jesus, né? Quer dizer assim, olho por olho, dente por dente, terminaremos todos cegos. Isso em todas as áreas, gente. Só que... E aí você entende por que aqueles que ousaram falar mais próximo ao Cristo foram limados da sociedade, tiveram que se refugiar na floresta, não queriam templos, um São Francisco de Assis, uma Santa Teresa d'Ávila, um Thomas Merton, montando os sete patamares, maravilhoso, São Juan de la Cruz falando da noite escura da alma, que era difícil, mas a gente passava por ela. Mesmo a caverna de Platão vai nos dar ideia da nossa realidade, que a gente pensa que é final, mas é apenas um dos véus da caverna, podem ter muitos outros. E nós vamos nos aprisionando nessas coisas. Ah, o, 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 uma coisa assim, por exemplo, no meu livro Noites Mágicas em Machu Picchu, quando eu, quando eu tive, quando eu escrevi o tempo que eu passei por lá, o livro, uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi, foi fazer uma lista. Das pessoas que eu tinha de alguma forma eu poderia ter feito mal, pequenininho, bobagem, alguma coisa grande, nunca fiz, mas sabe, algo provocado, algum mal. Eu fiz uma listinha lá, meia dúzia de pessoas. Ah, você um dia xingou um troço, você estava errado, dá um jeito de se reconciliar com aquelas pessoas, ou pelo menos que elas saibam que da tua parte não tem mais nada. Olha, esquece isso aí, foi bobagem. O homem precisa aprender a pedir mais perdão e a exigir menos julgamento, porque quem julga é Deus. A não ser quando nós falamos de picaretas, mas isso não é julgamento. Você está falando de conhecimento, às vezes você precisa denunciar os enganadores, etc. Pedófilos, molestadores, quem tem uma grana de fiel, mas isso não é julgamento. O julgamento no contexto bíblico é uma outra coisa. Tanto que a Bíblia vai dizer, ok, se você for exercitar a justiça, exercite a justiça justa julgai com sabedoria justa. Só que em temas menores, a gente consegue fazer isso, mas em temas complexos, não. A gente não consegue, não temos essa sabedoria. Né? É muito difícil. Tá? Porque quando você se reconcilia, que é o grande ensinamento de Jesus, né? quando você se reconcilia com as pessoas, você zera as suas conexões de ódio se elas não lhe perdoam, não se reconciliam com você, para um lado delas, mas da tua parte, o seu caminho está todo luminoso. Olha, não, não, não entendeu nada que Jesus falou, viu? Assim, a gente olha para a humanidade, para a sociedade, o que desvirtuaram as religiões, meteram as palavras do Cristo em tudo quanto é contexto político, de guerra, de briga. A igreja matou um monte de gente e a desculpa era Jesus, líderes políticos tirando, chegaram a desculpa é Jesus. É quando você é, dá pedrada, a desculpa é Jesus. Não dá pedrada, a desculpa também. É a, gente, a gente fala de Jesus demais e exercita de menos aquilo que Jesus ensinou. Não só o que Jesus fala, alguns outros mestres espirituais, mas você não precisa ser gênio para perceber, né? Basta olhar para o mundo e a gente vai ver que tá difícil. Né? Eu vou ler aqui um, uns comentários. Tá aqui o link. O perdão, Geane, o, o eu fui compartilhar aqui. O perdão é o exercício dos grandes, das grandes almas despertas. E ponto final. Ah, mas eu penso, não interessa o que você pensa nem né? o que eu penso um pouco entre o perdão e o exercício da compaixão, por exemplo, no extremo oriente bodhisattva seres que terminaram o seu processo de iluminação na terra mas, e poderiam entrar no nirvana mas por amor e compaixão à humanidade, eles retornam à terra, porque senão a terra ficaria em meio a almas sombrias então eles se portam como mensageiros da luz é, são almas luminosas que caminham pelo mundo fazendo boas ações o ato de, do Cristo vir à terra, inaugura a era da graça. O que é a palavra graça? Graça, do texto, vai ser favor e merecido de Deus. Nós não merecemos, mas por amor e compaixão, Cristo vem à terra. Cristo desce à terra, encarna na pessoa de Jesus. Né? Deus, uma parcela da divindade, não é Deus inteiro. Né? Alguém acha que Deus inteiro encarnou em Jesus? Claro que não. É um dos mistérios, né? a gente entra nesse detalhe. É, uma parcela da divindade encarna no Cristo, na pessoa do Filho. O que, que é isso? É exercício de amor. Por que que Maria é conhecida pelo seu trabalho extraordinário? Por amor e compaixão ao, a quem? Aos sábios! Maria está na terra pelos sábios. É, é pelos, por que que Maria age na terra? Deixa eu ler o chat aqui. Por que que existe o trabalho de Maria, para quem crê no trabalho de Maria? Maria... Está na terra por quem? Pelos sábios? Pelos muito cultos? Pelos intelectuais? Por quem? Jesus veio por quem para a terra? Por que, que Jesus veio para a terra? Não, pelos teólogos, pelos doutores da lei do Templo de Jerusalém, pelos grandes sábios, pelos iluminados. Por que, que Jesus veio à terra? Ou mesmo Maria? Jesus veio pelos pecadores. Né? pelos menos favorecidos, como falou Jane, pobres, aflitos, é por eles. Tanto que naquela passagem bíblica, que eu considero uma das mais reveladoras, aqui, ó. eu vou ler o livro de Mateus, tá? só um pouquinho Aqui ó, só um pouquinho Meu servidor desligado, tô pegando direto no Google, tá? Então tá aqui, mas já achei, ó. Uma das passagens mais reveladoras do Cristo, né? Aqui ó. Tá aqui, ó. E partindo Jesus dali foi para partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, porque Jesus era prometido da casa de Davi. Quando Salomão parte, as tribos são dispersas, mas existia a promessa que o Messias viria da casa de Davi desde a época do profeta Isaías. tá? Então diz o seguinte, senhor filho de Davi... Então não é que ele é filho de Davi, é filho da casa do rei Davi. Senhor filho de Davi, da, da geração, né? tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela queria que Jesus curasse a filha dela, possessa por demônios. Mas Jesus não disse uma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, disseram o seguinte: tira, tira essa pentelha daí, xarope, despede, aquela vem gritando atrás de nós. Você vê, os discípulos exercitaram um grande amor e compaixão pela coitada, né? E Jesus respondeu. E a resposta de Jesus não foi muito amorosa. Mas presta atenção, né? Num primeiro momento. Eu não fui enviado senão... Não é que não foi amorosa, é, desculpa. Ele, ele dá a entender para que era a missão dele. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mostrando que a missão dele era com o povo judeu e para com os pecadores. É uma passagem bastante reveladora. Então, a mulher se aproximou, adorou e disse, Senhor socorre-me, por favor, me ajuda, socorre-me. Jesus voltou a dizer, respondendo, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ou seja, pegar a obra salvífica dele de curar as ovelhas perdidas da casa de Israel e dar a outros povos, outras pessoas. É... E a mulher disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, dos seus senhores. Então Jesus respondeu, a mulher grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E a filha dela ficou curada. Tem muitas revelações, eu quero pôr naquela que Jesus fala da missão dele para com as ovelhas perdidas da casa de Israel, para com os pecadores e tudo. E as outras, Por exemplo, a, palavra, a parábola do filho pródigo quando um filho perdido retorna à casa do pai. Somos todos filhos pródigos, né? Então, há muito, há, há, há muito o grosso dos ensinamentos do Cristo é para tentar reaver as pessoas que se perderam nos mundos da matéria, nos mundos é, inferiores da matéria. Valeu, que Deus abençoe vocês. E quem puder, venha para a nossa área de membros. Valeu, obrigado.